0: Bienvenue dans Afrique Online, le podcast qui t'apprend à gagner de l'argent sur Internet depuis l'Afrique. Il est présenté par Gaston TQ. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu portes bien. Aujourd'hui, j'ai l'intention de partager un peu une scène. pas une scène, une expérience. Comme tu le vois ici, là, c'est la zone de confort. En fait, durant des mois, j'avais dit, je suis resté un peu logique dans ma zone de confort, et elle s'est en sortie. Bien dit, un gars un zone de confort, il ne se passe jamais rien d'intéressant à l'intérieur. Il ne se passe jamais rien d'intéressant à l'intérieur. Parce que j'avais dit, tout ce qui se passe à l'intérieur, tu connais déjà, déjà un peu à quoi t'attendre. Et c'est le comble de beaucoup de personnes ici, le comble de beaucoup de personnes. Ils ne veulent pas sortir de la zone de confort. Ils veulent sortir de la zone de confort. Et résultat, ils, ils passent leur vie à tourner en bourré, tourner à, 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 en rond. Et à ne rien avoir de moments productifs. Or, aujourd'hui, je vais t'encourager encore à sortir de zone de confort, sortir de, à sortir vraiment de, 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 de là où tu es actuellement. Bon, petite histoire. Hier, même pas hier, ça depuis un moment, j'ai vu une vidéo de Yomi Denzel. Je ne sais pas si tu connais, ça en fait, euh, il s'est fait connaître beaucoup par le dropshipping, le dropshipping et autres. Et dans une des vidéos, il parlait encore de comment il a débuté et comment il a commencé. En fait, il a commencé en faisant les sites web pour les boîtes de nuit. pour les c'est comment il a commencé. Il a commencé à faire les sites web pour les boîtes de nuit. Et souvent, tu, 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 tu vas attendre les success stories en mode, oh, il est devenu millionnaire avec le e-commerce, en faisant le dropshipping et autres. Il a gagné un million de dollars un million d'euros en ce moment, quelques heures et tout ça, et les médias vont vraiment mettre l'accent sur ça, sans savoir qu'avant d'avoir un million d'euros là en 1 juin 24 heures là, il a fait beaucoup de business par le passé, il a fait, bon on va pas dire beaucoup, mais il a quand même fait de business par le passé, notamment faire le, 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 la communication des événements pour les boîtes de nuit, pour les soirées et autres, et c'est ce qu'il j'avais pas été de salle de fête, de boîte de nuit pour poser ce service. Que voilà, comme vous voyez, je peux faire votre communication et tout, et tout, et tout. Et à des fois, ça a très marché, des fois, ça n'a pas forcément bien marché. C'est le business, c'est comme ça que ça fonctionne. Et, mais étrangement, les médias vont parler de ça. Ils vont plus parler de comment là, où ça a gagné un million en 24 heures et autres. Et bon, on va pas en vouloir ça aux médias. Juste que ça fait croire dans la pensée de beaucoup que. Pour réussir dans la vie, pour réussir dans, dans, dans le monde du business, il te faut faire, tu vas tu faire un business et ça va donner de l'argent. Non, non, non. Généralement, pour réussir, c'est quoi? Tu dois faire un, deux, trois, quatre, cinq, tu à ton cinquantième à ton business. C'est là que ça réussit ça tu seras millionnaire. Mais en général, ça, ça va toujours comme ça de euh, crescendo. Rares sont les gens qui commencent d'un coup et réussissent aller loin. Je bien, rares sont les gens qui font ça. Ça existe, mais c'est très rare. Donc, en gros, c'est ça. Et j'ai regardé dans son histoire, et dans son histoire, il disait qu'il allait de boîte de nuit en boîte de pour poser les sites web et autres. Et moi, ça m'a marqué dans le sens qu'il allait vraiment faire du porte-à-porte. Il, il allait faire de la prospection en physique. Il a dit, waouh, vraiment, il a fait la prospection en physique, c'est vraiment très bien, c'est vraiment, incroyable. Pour Moi, je trouvais que c'est incroyable. Et je me suis dit au moment là, pourquoi ne pas aussi faire la même chose quant à la business school? Et j'ai dit, okay, OK, pourquoi pas, je le ferai un jour. Voilà comment j'ai l'idée, à que je le ferai un jour. L'idée est donc venue, après, bon, je l'ai gardé un point de ma tête, après, basta, je passe à autre chose. Et j'ai envie de dire, c'était plutôt bien, c'était plutôt bien, j'ai apprécié l'idée, mais après, je j'ai zappé. C'est dernièrement que j'ai dit, OK, il faut que j'ai de nouveaux clients. Parce qu'avec les avec les circonstances qui se passées, avec les chiffres que je te vois, avec les objectifs que fixés, il me fallait de nouveaux clients. Et là je me suis dit, ok, il faut d'abord que je sache faire le quoi, mon, mon profil client. Donc mon client idéal, il faut que je sache fait son profil. Et qu'avec mon profil, je me suis rendu compte que mon client idéal, lui, il a possible de communiquer soit par téléphone, soit en face-to-face. Donc, même s'il me voit chez la hausse, il va toucher jamais par téléphone ou par téléphone en face-to-face. -face. Voilà, en fait, la chose. J'ai dit, ah, OK, ça veut dire qu'il faut que ma communication soit soit par téléphone, soit en face face-to-face. Et mon client idéal, il est très peu probable que je réussisse à, 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 je dire quoi, à avoir son numéro au téléphone. C est très probable. Et qu'est-ce qui se passe dans un, un, au fini? C'est que il faut que je pas dans... La personne face to face, et elle a donc dit ok, je va aller faire de la prospection face to face. Étant donné que je connaissais ma cible, je connaissais entre guillemets où elle était, je pouvais donc aller vers ma cible et pouvoir lui parler de mon, de mon offre, de mes offres, de mon produit. Et ils ont commencé à aller à prospecter, prospecter. Bon, au départ, naturellement, comme toute autre personne, j'ai eu peur. Naturellement, on dit prospecter, là tu appelles genre, oh, comment c'est facile, non, j'ai eu peur, je vais le reconnaître, j'ai eu peur, j'ai vraiment, j'avais dit quoi, j'étais déjà en mode. Généralement, le cerveau humain est le meilleur scénariste qui existe. Il est capable de faire des films d'horreur à partir de rien. <rire> T'as dit que j'ai commencé à imaginer des choses qui n'avaient pas de sens. Et toi, tu sais qu'on ne s'en n'a pas de sens. Tu sais comment imaginer, et si refuse. En fait, j'ai envie de dire, c'est la peur du rejet. Et si il refuse, et si refuse, et si refuse, et si, et si, et si. Et si, pendant que je parle, le vigile me voit, me dit que, oh, mais je être comme ça. Allez, sortez, il minute devant tout le monde. Bref, il me fait un truc, non Et j'ai dit, gars, man, j'attends d'avoir un peu... J'attendais le moment parfait, entre guillemets, mais comme, comme on le sait, ça n'existe pas. Et je l'ai même mis, mis sur le point pour cet Instagram, le moment parfait n'existe pas. J'ai attendu le moment parfait, mais heureusement, ça n'existe pas. Après, il dit, non, il faut que je me lance. Je suis parti m'asseoir au restaurant, j'ai commandé un petit truc, pas grand-chose. commencé à, à manger. Et en face de moi, il y avait euh, deux familles. Une famille, c'était une mère et sa sœur ou sa copine, c'est pas trop mal. Donc, c'était quelqu'un qui était proche d'elle avec ses enfants. Et l'autre côté, il y avait un père, une mère et deux, et deux enfants. Et les deux enfants. se passe, quoi J'ai regardé les deux familles. La première famille, elle avait la mère et sa copine. Ils étaient bien intéressés par acheter beaucoup de choses, par acheter X, Y, Z, mais ils n'avaient pas assez de moins. Voilà, vous pouvez peut-être prendre euh, un, ju un verre de jus et le partager avec deux enfants. Donc chaque enfant devait prendre un demi-verre de jus. Donc on apporte ça, les gros verres, comme les gros verres, verres comme la bialeine, qu'on charge de la voilà. Les gros verres comme ça, devait, ils devaient se partager ça entre enfants et autres. Et de l'autre côté, le, le, chaque enfant avait son verre de jus. Et est-ce moment moment, la service est venue avec la facture que voilà, vous avez commandé, tel, tel, vous avez commandé la pizza, ça si m'avait bien euh, Le père a dit non, attendez, c'est quelle pizza ça c'est assez grand pour tout le monde. On m'a dit que non, voilà, c'est un peu grand, mais c'est la taille moyenne. dit que non, je veux la plus grande taille, je veux la grande pizza. Parce que je veux que mes enfants bien. On m'a dit, ok, s'il faut ajouter dans l'argent, il a dit, il n'y a pas de problème. Il ajoute l'argent et voilà, il est parti donc ach, faire, la, faire la pizza pour, pour, pour venir apporter au père. Et là, en fait, ça m'a marqué de sens. L'une des familles n'avait pas de problème d'argent. Peut-être que l'autre famille consommait limite, je vais dire quoi, euh, juste assez en fait, parce ils il, il n'avaient pas assez. C'est pour ça qu'ils consommait vraiment de façon très, très, très petite. Et quand j'ai ça, me suis dit waouh! Avec toute, avec toute l'humilité que j'ai, je n'ai pas envie d'être comme la famille de la maman là, de la maman qui était avec sa soeur. Parce qu'eux, ils sont au restaurant. Mais ils ne profitent pas réellement du restaurant. Et ça se voyait clairement sur la table. Les enfants, dans un moment-là, regardaient constamment les enfants de l'autre table avec envie. Donc, tu ça, dans leurs yeux qu'ils avaient envie d'être à leur place. Mais là, ils ne pouvaient pas être à leur place. Ils n'avaient pas assez d'argent. Est-ce la faute de la mère? On ne peut pas le dire. Est-ce la faute du père qui ne sait pas où il était? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr... La mère et ou le père ont un rôle à jouer à l'intérieur, ont une responsabilité à porter à l'intérieur. Parce que s'ils avaient réellement voulu, ils auraient pu avoir de l'argent. Parce que la, la femme avait quoi Elle avait un truc. Elle était la trentaine. trentaine. Quelqu'un disait un jour Si tu es pauvre et tu es né dans une famille pauvre, ce n'est pas ta faute. Mais si tu es pauvre après 30 ans, c'est ta faute. Je répète Tu es né dans une famille pauvre, ce n'est pas ta faute. Mais si après, si après 30 ans, tu es toujours pauvre, c'est ta faute, tu vois un peu, donc c'est réellement ça en fait que j'ai pu constater, c'est vraiment dommage. Et je me suis dit intérieurement, je fais tout ça pour être comme la famille du père, la famille là où il y avait le père et ses deux enfants, voilà pourquoi il fait tout ça. Je ne sais pas comment elle battait la pour avoir son argent. Mais c'est une chose, il avait suffisamment d'argent pour manger, pour dépenser sans compter. Et c'est le niveau là que moi je veux atteindre. Souvent quelqu'un me voit, il me dit ce qu'il se croit. Il croit que je suis multimillionnaire. Oh non, je suis un jeune qui a entre se fait une place dans le monde du business. Je suis un jeune qui a entre se fait une place dans le monde du business. Et dans cette et dans tous mes contenus, notamment articles, podcasts, euh, posts Instagram, écrits Twitter, je le montre constamment. Je n'ai pas encore atteint un niveau suffisamment grand pour moi. Peut-être que mon âge, c'est assez élevé parce que euh, je n'ai pas encore 25 ans et je vis déjà euh, seul. Mais mon activité paye mes factures, paye mon style de vie. Euh, voilà quoi. Beaucoup, waouh, c'est énorme. Parce que j'ai vu des gens effectivement qui ont jusqu'à 30 ans, sont encore chez leurs parents. Euh, et majoritairement, ici au pays, c'est courant. de voir des gens très âgés, mais vivent encore chez leurs parents. C'est courant. Mais je n'ai pas envie de mesurer par rapport à la masse, par rapport à ce qui se passe autour de moi. non. Je me mesure par rapport à ce que j'ai comme objectif en tête. Voilà ce qu'elle passe, moi je me mesure. Et, ce, et ce, je dire, sur cette base-là, je n'ai pas à quoi atteindre mon objectif. Je n'ai pas encore atteint le dixième de ce que je veux faire. Tu vois un peu. Donc, je ne vais pas vraiment dire que mais je vais dire que je suis en, je suis en, en, en chemin de réussir. Donc, ça veut dire que je me bats constamment. Dernièrement, j'ai connu une certaine une décadence parce que euh, beaucoup de clients ont arrêté la, leur, 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 leur contrat. Résultat, je dois donc m'asseoir encore pour euh, renouveler mon portefeuille client. Et comme cette histoire, il y a un des clients avec qui on travaillait a quelques temps. Elle avait une boutique euh, 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 dans les environs, là où j'étais hier, dans les environs. Et bon, je suis donc passé par là-bas pour aussi voir comment ça passait passait et autres. J'ai eu la triste surprise de voir qu'elle avait fermé. Dans mon travail avec elle, je lui ai que vraiment, ce que vous faites est bien vos produits sont de très bonne qualité, mais la stratégie que vous adoptez n'est pas, pas la meilleure. Votre cible ne se trouve pas là. Donc c'était effectivement ça. Et j'ai trouvé dommage qu'elle est fermée. Là, je te réfléchis si tu dois la recontacter ou pas. Bon, je te le dirai par la suite. Je ne sais pas trop ce que je vais faire mais je te le dirai par la suite. Et voilà. Bref, après avoir vu ces deux familles, j'ai dit, OK, il faut que j'y aille, il faut, faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Je suis vraiment auto-motivé, je, je, je me suis encore encouragé, qu'il faut que moi je le fasse. Mais, 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 comme, comme tu le sais, il y a la peur. Cette fois-là, j'avais dit, c'est vraiment Dieu qui m'a aidé. <rire> c'est vraiment un en Dieu qui m'a aidé de, de faire le pas. Et je suis parti faire le pas. Je me rappelle, il y a quelques temps, en fait, j'avais acheté une montre. J'ai tué la montre, là. Je l'ai mis peut-être sur mon statut WhatsApp. Euh, ou bien sur mon truc, sur mon ma Instagram. Cette montre-là, en fait, j'ai fait tout mon speech sur cette montre. <rire> Au départ, j'étais en mode que vraiment, acheter une montre à l'instant, c'est que c'est vraiment nécessaire et tout ça. Mais avec du recul, moi me c'est vraiment nécessaire. Tout mon speech était basé sur la montre que j'ai eu acheté. Et naturellement, jamais, étant donné que le premier essai, j'ai envie de dire qu'il faut savoir une chose, la première fois sera toujours nulle. Non, la première fois sera toujours nulle. J'ai fait mon premier essai, c'était vraiment nul parce qu'il y a beaucoup de choses qui j'ai pas mentionné, beaucoup de choses que j'ai oublié de mentionner et autres. Et par la suite, je suis sorti de, de, de l'endroit où j'étais. Parce que c'était il y avait beaucoup de boutiques et j'ai dit vraiment, puisque la personne m'a fait comprendre en fait, ce n'est pas elle la propriétaire de la boutique, elle est seulement employée. Et j'étais en mode que vraiment, hein, voilà, là c'est comme ça. Donc je commencé à me décourager, sortir, dire, oui, c'est autre part. J'ai essayé autre part. Arriver encore à autre part, là, en question, j'ai encore beaucoup hésité, j'ai encore beaucoup hésité, j'ai encore beaucoup ressassé. Dit que, et si ça ne marche pas, ici, ici, ici. J'ai fait au moins, je ne sais pas, près de 20 minutes d'hésitation, c'est là que j'appelle, elle m'a bien dit que non, il faut que je me lance. Parce que j'ai choisi le chemin de l'entrepreneuriat. Je pourrais bien être salarié et m'asseoir chaque temps et attendre les ordres de quelqu'un. Quelqu'un me donne des ordres, que fait comme ça, fait comme ça, comme ça, me gère au fusil. cest à que je veux être entrepreneur. Donc, si je veux être entrepreneur, je n'ai pas le luxe d'avoir peur. Je ne peux pas me permettre le luxe d'avoir peur. Ce n'est pas, pas possible. Donc, il faudrait que, même si j'ai peur, j'affronte ma peur. Je ne peux être venu ici-là, quitter de ma maison, venir ici-là et dire que je vais encore avoir peur pour aller parler aux gens. Ce n'est pas possible. Mon type, prends ton courage à deux mains et vas-y. Je suis allé, j'ai parlé. J'ai fait mon speech à la première personne. Elle était plutôt réceptive. Et naturellement, j'ai amélioré ce qu'il avait amélioré. Par la suite, elle m'a dit Bon, en fait, comme, comme beaucoup, c'est pas elle la patronne. Elle, c'est elle qui tire la patronne. J'ai compté que les patrons, souvent, de ces endroits, sont réglés. Généralement, les gens haut placés. Les gens haut placés qui, sont, qui cherchent à se générer des sous-revenus autres. sont haut placés et autres. Et j'ai dit Ok, elle m'a donné de le contact de la patronne, puis la la contacte et autres. C'est en faisant le podcast, si je me rappelle, elle pas contacté. Parce qu'elle, particulièrement, elle n'a pas compté, mais les autres, je les ai relancés, autres. Et c'est vraiment avec du recul que je me suis rendu compte, ça rentrant, en faisant un bilan, quelque chose je me sens que je pouvais améliorer. Et aujourd'hui, par exemple, à l'instant, tout ce podcast, on est samedi, je vais encore essayer de, 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 de tester de, de nouvelles choses, euh, sans pour autant biaiser ma relation avec Dieu, ça à dire mes rendez-vous à l'Église. Parce que pour moi, c'est important. Et c'est vrai que je dois être financièrement prospère. Mais je ne veux pas perdre ma relation avec Dieu. Et dans ma relation avec Dieu, il y a mes rendez-vous avec lui, notamment à l'église le samedi et le dimanche et d'autres. C'est un jour en semaine. Enfin, C'est vraiment ça. Cet temps-ci, traversé un moment est très difficile euh, parce que j'ai voulu tout porter seul. Moi, personnellement, je ne sais pas comment les gens font pour aussi à tenir le coup seul. Moi, je ne sais pas. Parce que moi, je vais être très sincère avec vous. Je vais être très sincère avec toi. « Si je ne connaissais pas Dieu, depuis, j'aurais abandonné. » Je répète, « Si je ne connaissais pas Dieu, depuis, j'aurais abandonné cette aventure. » C'est parce que je connais Dieu, parce que je sais que la fin de l'histoire sera belle, parce que je sais que le scénariste de ma vie ne va jamais laisser que l'acteur meure, que je suis capable d'avancer avec autant de confiance. J'aime beaucoup ce passage dans les psaumes, c'est David qui l'écrit. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, encore moins sa postérité, m'a le pain. Cette parole m'encourage toujours. Il y a question, j'ai parlé à près de dix personnes. Sur les dix personnes, une m'a rappelé pour qu'on puisse travailler ensemble. Ça m'a réellement fait un, je vais dire quoi, un truc dans le cœur. Que waouh, waouh, Seigneur merci. Et là c'est un sort de plein de Dieu qui me dit que type, je suis avec toi et ça va aller. Donc vous voulez partager ça en fait pour que tu puisses également toi aussi sortir de la zone de confort. Généralement en zone de confort rien ne se passe, rien ne se passe du tout. Donc, il faut que tu sois zone de confort pour pouvoir expérimenter de nouvelles choses. Faire de nouvelles choses, fait peur. Faire de nouvelles choses, demande du courage. Faire de nouvelles choses, demande, je veux dire quoi, euh, une sorte de, 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 de foi. Mais si on ne fait pas de nouvelles choses, on finira par mourir seul. Par mourir dans notre problème. Par mourir dans notre situation. Alors, je t'exhorte encore, toi qui m'écoutes. À sortir son de confort aller chercher les clients démarcher pitcher, faire ce que tu veux mais je t'envoie encore à aller de l'avant je vais te dire une chose que moi m'a pas dit tu sais en tant qu'entrepreneur on doit souvent supposer le pire là c'est réel mais en tant que chrétien on doit, on doit s'attendre au meilleur il faudrait que tu aussi à juste le juste milieu supposer le pire en s'attendant au meilleur. Je vais aller plus loin. Tu ne peux pas aller en bataille, en guerre, en disant que tu vas perdre. Sois confiant. Espère. Sois sûr de toi. Et je te garantis une chose. Si tu persévères et tu n'abandonnes pas, et tu vas de l'avant, et tu mets Dieu devant, tu auras des résultats. Je répète encore ce qu'elle dit au début. Il ne se passe jamais rien d'intéressant dans la zone de confort. Pour que tu puisses aller loin dans la vie, tu dois apprendre à sortir de la zone de confort. Je t'ai mis par cette phrase que j'ai eu à apprendre un jour dans mon temps, des stages que j'ai fait quand j'étais en classe de première. Il y a deux types de personnes qui n'arriveront à rien de grand dans la vie. Il y a ceux qui ne savent pas faire ce qu'on leur dit. Il y a ceux qui ne savent faire que cela. Je répète. Il y a deux types de personnes qui n'arriveront à rien de grand dans la vie. Il y a ceux qui ne savent pas faire ce qu'on leur dit. Et Il y a ceux qui ne savent faire que cela. Sur ce, de passer, euh, je te souhaite passer un excellent... Vas-y quoi. Bon, une excellente journée si tu es dans la journée. Une excellente nuit si c'est la nuit. Et bref, j'espère que tu pourras aller de l'avant dans tes projets. N'hésite pas à mettre un commentaire en dessous de ce cette, de cette, podcast pour euh, m'encourager. Moi, ça m'encourage beaucoup. et... N'hésite pas à me suivre sur mes sur notamment Instagram, Twitter, Facebook. J'ai aussi mis WhatsApp à l'intérieur. Et voilà, tu peux m'écrire sur WhatsApp et on discute. Allez, on se dit à la semaine prochaine. Ciao. Merci d'avoir suivi notre podcast. N'hésitez pas à nous donner une note sur iTunes, à nous suivre sur nos différentes pages pour être informé en temps réel de nos différentes promotions et offres. C'était Africa Online le podcast qui vous apprend à gagner de l'argent sur Internet depuis l'Afrique. Et on se dit à la semaine prochaine.